0: Niin on Arto, tie tuonut meidät Ristikankaan hautausmaalle Lappeenrantaan. Tätä on kutsuttu myös uudeksi hautausmaaksi. 1933 tänne alettiin haudata ja onhan tämä alue jo aika tavalla levinnyt. ja Nyt ollaan sitten jääpalloilijan ja aikamoisen tennistaiturin haudalla. Timo Serenius ja Lappeenrannan Veiterä
1: tulee jääpallosta ensimmäisenä mieleen. Ei niinkään Serenius, mutta Veiterä. Sekin selvisi meille, kun tavattiin Veiterän hyvä pelikaveri Leo Segerman, että mitä Veiterä tarkoittaa. Sitä ei moni varmaan tiedä. En tiennyt minäkään, vaikka vanhemmat ovat karjalasta, mutta se on karjalainen sana, joka tarkoittaa vikkelää, nopeaa ja ovelaa. Ja, ja Jussi Komonen toimitti ja sen on aikanaan sitten jääpalloon. Tuonut. Ja se on kyllä erinomainen, erinomainen nimi jääpaloseuralla.
0: Niin, Veiterähän tunnetaan vihreistä paidoistaan. Ja sekin on mielenkiintoista, koska Veiterän vaakunassa ovat karjalan värit, mutta paita on vihreä. Sekin selvisi meille.
1: Kaikenlaista selviää täällä, kun Lappeenrantaan tullaan. Lappeenranta on hieno kesäkaupunki ja, ja hienohan täällä on käydä. Mutta nyt todella ollaan muistelemassa Timo Sereniusta, joka syntyi 8. elokuuta vuonna 1955 ja kuoli sitten suhteellisen nuorena 66-vuotiaana marraskuussa 2021. Hän oli yksi Suomen parhaita jääpalloja, ehkä jopa yksi maailman parhaita, joka myös toi Suomea hyvin tunnetuksi tuolla Ruotsissa, missä jääpalokulttuuri
0: on aivan erilaisissa sfääreissä kuin meillä täällä Suomessa. Kyllä ja se Ura alkoi nimenomaan Lappeenrannan urheilumiehistä ja se vihreä väri oikeastaan Veiterälle periytyy nimenomaan Lappeenrannan urheilumiesten paidan väristä. Lappeenrannan urheilumiehet, Lappeenrannan pallo ja Veiterä ovat ne seurat. Eihän se sattumaa missään tapauksessa ole, että Timo tuli jääpalloilija ja tennispelaaja, koska jo hänen isoisänsä Yrjö pelasi Lappeenrannan urheilumiehissä ja isä Matti sekä Lappeenrannan urheilumiehissä, mestari 49, että sitten kolme kertaa 50-luvulla nimenomaan veiterässä. Ja myös hän oli kova tennispelaaja, niin kuin Timo Sereniuksen äiti Irmeli, joten tennisen jääpallo tulevat selkeästi verenperintönä.
1: Ja täytyy sanoa, että, että tuota, vaikka meillä Jyväskylässäkin, missä pikkupoikana koulua kävi, niin jääpallo oli se ensimmäinen peli, mitä pelattiin, mutta en jääpallosta kovin paljon ole. Tietoinen, se on aina vuosittain nähnyt, että Suomi on siinä usein kolmas tai neljäs joskus hopealla. Ja Sereniushan oli, kyllä oliko se nyt seitsemät MM-kisat, kun kävi läpi. Mutta jääpallo sinänsä on, on, on hieno peli. Ja Lappeenrannassahan se on lähestulkoon ollut jossain vaiheessa jo uskonto. Ja Veitera on jälleen kerran täällä nostanut päätä. Veiterällä on aika erikoinen tuo seurakehitys, että välillä tuli mestaruuksia. Välillä pudottiin ihan alamaille ja taas noustiin, taas pudottiin ja taas noustiin. Semmoista kai se on elämä ja miksei myös
0: jääpalloilu. Timo Serenius oli siis jääpalloilija. Suomen paras 1982. Suomen jääpallon kunniagalleriaan hänet valittiin 2012. Pelasi 110 maaottelua vuosina 1976-1989. Teki 45 maalia, pelasi siis seitsemät MM-kilpailut. Ja saavutti muun muassa MMHPA 1987, jolloin hänet valittiin parhaaksi keskikenttäpelaajaksi. Ja kyllähän tietysti jotain kuvaa se, että Suomessa ollaan ja Lappeenrannassa aika ylpeitä siitä, että yli 4500 katsojaa on tullut kerääntymään jääpallootteluun täällä Lappeenrannassa. Mutta kyllähän Timo Sereniuksen yksi hienoimpia muistoja kuitenkin jääpallosta on se, kun hän ensimmäisenä suomalaisena voitti vuonna 1986 Veetlandassa Ruotsin mestaruuden ja silloin Bolti kaatui finaalissa 2-1 ja Tukholmassa oli 20 000 katsojaa. Ja täytyy sanoa, että jos jonkun yksittäisen urheilutapahtuman haluaa nähdä, niin aika korkealla listalla menee se, että menisi katsomaan Ruotsin jääpallofinaalia parhaimmillaan kai lähes 50 000 katsojaa.
1: Siellä on menoa ja ja ennen kaikkea perinteitä. Vähän voisi verrata jääpallo on ruotsalaisille vähän sama kuin meille on pesäpallo joskus aikoinaan ollut. Muistan, kun ennen kaikkea Vimpelissä, kun pelattiin siellä saarikentällä, niin siellä saattoi olla joskus 6 000, 000 ihmistä katsomossa kun koko pitäjässä oli 3 000 ihmistä. Että samantapainen kehitys varmaan jääpallolla on ollut siellä Veetlandassa, jossa... Ja tälläkin hetkellä Veitlandin kunnassa on 26 000 ihmistä ja kunnan taajamassa Veetlandassa ehkä noin 13 000. Niin jos siellä on katsomossa ollut aina 3 4 000, niin siinä on lähes joka kolmas on ollut katsomassa silloin, kun suomalaiset pelasivat.
0: Timo ura jääpalloura Se alkoi 9-vuotiaana Lappeenrannan pallossa, jossa hän pelasi aina 16-vuotiaaseen saakka, nousi edustusjoukkueeseen. Ja vuonna 1976 pelaajat siirtyivät sitten veiterään, joka silloin aloitti uudelleen toimintansa. Ja keväällä 1989 hän sitten lopetti joukkueen kapteenina sinä vuonna vielä SMHPA, IFK oli parempi 4-3 loppuottelussa. Mutta kyllä hän voitti myös mestaruuden veiterässä vuonna 1980 ja sen jälkeen oli edessä muutto Ruotsiin ja... Ehkä tässä vaiheessa voidaan antaa Leo Seegermanin kertoa, minkälainen se lähtö Veetlandaan oli.
2: Joo, me tuota, Timon kanssa pelattiin siis Veiterässä ja Veiterä osallistui silloin samana vuonna kahteen merkittävään kansainväliseen turnaukseen Ruotsissa. Toinen oli Sunsvalissa Skidukap, jonka Veiterä voitti hienosti ja saisi Kiidun palkinnoksia ja toinen oli saapakap Veetlandassa, jossa me tulimme toiseksi. Sen kauden aikana ruotsalaiset seurasivat meitä tietenkin jonkun verran, ja Ulf Sainio, joka oli meidän niin otti kauden jälkeen yhteyttä. Ja niin ne lentivät sitten Saapan johtajat ja Vetlandan johtajat Lappeenrantaan neuvottelemaan, ja Yhdessä neuvoteltiin Timon kanssa ja kyllä se oli merkittävä asia myöskin tietysti Lappeenrannan jääpallolle, mutta Suomenkin jääpallolle ja Timon uralle etenkin. Eli, eli hän lopetti insinööriopiskelut ja pääsi suoraan Saapalle työhön ja hieno työpaikka olikin ja hienoon seuraan, jossa hän... Hän pääsi kehittymään ja samalla myös oppi harjoittelemaan ja tuli maailmanluokan pelaaja.
0: Kuinka vaikeita oli sopimusneuvottelut?
2: No, sopimusneuvottelut oli melko, melko yksinkertaista, koska ruotsalaisten esitys niin talouden kuin muidenkin osalta oli sen verran merkittävä, että me ei ole aika helppo kirjoittaa nimi paperiin.
0: Mihin perustuu se, että kohtuullisen pienessä Veetlandan kunnassa jääpallolla on niin valtavan iso asema?
2: Kyllä on yksi tärkeä osa on tämä, nämä isot teollisuusyritykset, jotka tukevat, ja saapaja ja Myyresö, heidän näiden yritysten konsorointi on merkittävää, ja tietenkin koko Smolannin alueella, Nesjö, Veetlanda, niin on hyvin suosittu laji.
0: Kuinka paljon parempi pelaaja Timo Serenius oli sen seitsemän vuoden jakson jälkeen, jonka hän Ruotsissa vietti?
2: No, kyllähän siinä tapahtui merkittävä muutos. Hänen, hänen pelinsä muuttui huomattavasti niin voimakkaammaksi ja rohkeammaksi. Ja tietenkin sitten kun fysiikka on kunnossa, niin itseluottamuskin kasvaa. Ja myöskin se tietenkin, että hän oppi analysoimaan ja oli hyvin analyyttinen niin, kuin niin harjoittelun kuin pelamisen suhteen. Ja näitä keskusteluja kun käytiin, niin oli mielenkiintoista käydä läpi niitä tilanteita, mitkä, miten hän näki niitä.
0: Vietlanda on siis kunta noin 75 kiloa Jönköpingistä Kaakkoon Smålandissa. kaupunki vuoteen 1970 saakka, jolloin kuntauudistuksen jälkeen se on kunnan keskus. Siellä Timo Serenius pelasi vuodesta 1981 vuotta lukuun vuoteen 1987, Ensin nousu pääsarjaan ja sitten Alsvenskanissa 81-83 välillä yksi vuosi Göteborissa alle joukkueessa ja sen jälkeen vielä kolme vuotta pääsarjassa ja tuo jaksoon todella mahtuu se Ruotsin mestaruus. Hän oli siellä pidetty ja taitava hyvä pelaaja, ja nimenomaan kehittyi siinä aikana. Niin, niin kuten Leo Segerman sanoi, hän kehittyy siellä ja hänestä tuli
1: yksi huippupelaajista koko jääpallossa. Veetlandassa kyllä hänet muistetaan hyvin. Vuonna 2012 viimeksi hänestä veetlandalaiset halusivat haastattelua ja siinä sitten puhuttiin niistä vanhoista ajoista jo. Serenius sanoi siinä haastattelussa oleskelevansa paljon kesämökillä siinä vaiheessa ja katsovansa vaan jääpalloa katsomossa, mutta muisti hyvin, kun 2001 postaadissa... Oli joukkue, vanha joukkue kokoontunut silloin, kun 15 vuotta tuli tuosta mestaruudesta ja siellä pelattiin golfia ja muisteltiin poltikin kaatamista luvuin 2-1, niin kuin totesit. Se oli hienoa aikaa. Ja sitten kun häneltä oli kysytty siinä haastattelussa, että mikä oli hänen elämänsä tärkein ottelu, niin Timo Serenius oli sanonut, että se oli vuonna 80 kesällä, kun puheenjohtaja, WWK on puheenjohtaja Lars Forsell ja kasööri Frister Friiberi lensivät yksityiskoneella Lappeenrantaan ja tehtiin se sopimus. Eli kyllähän hän piti sitä Ruotsiin pääsyä elämänsä ja jääpalloilun ja muutenkin erittäin tärkeänä ja todellisena muutoksena.
0: Ehkä vielä kuvaavaa siitä Veetlanda BK on toiminnasta on se, että seitsemän kertaa joukkue on ollut Ruotsin loppuottelussa kolme mestaruutta 86, 91 ja 92. Ja Timo lisäksi Leo Segerman... Sami Laakkonen ja Samuli Niskanen muun muassa ovat edustaneet seuraa suomalaispelaajista, niin kuin myös edellä mainittu Uffe Sainio. Ja kyllähän nämä nimet kertovat, että, että nimenomaan kovia pelaajia. Sinne on hankittu se Just kyllä kenttä jonka ennätys... Katsoja ennätys on 4475 se syntyi 85 semifinaalissa alaa vastaan. Siinä niin kuvaus siitä, että miten pienessä kunnassa nimenomaan isojen tehdaslaitoksen tuella voi syntyä valtavan iso asia. Mutta se on jääpallo, toinen peli on sitten tennis. Mutta palataan vielä sen verran
1: sinne Ruotsiin, että kun hän sieltä lähti pois, niin hän tuossa samassa haastattelussa josta äsken mainitsin, hän totesi, että, tai on sen jälkeenkin todennut, että hän lähti sieltä pois, kun sen huomasi olevansa ruotsalaistumassa. Leo Segerman, jonka kanssa asiasta juteltiin tuossa, nauriskeli, että se nyt oli sitä Timon huumoria. Timo oli tilannekomiikkaan mieltynyt ja pystyi aina sanomaan nasevasti joihinkin asioihin ja ei se, ei se ehkä ollut ihan se perimmäinen syy, eikä hän ollut ruotsalaistumassa, mutta niin hän silloin. Lohkaisi. Hän oli analyyttinen ihminen, joka analysoi pelejä ja erittäin taitava mailan kanssa, mutta ennen kaikkea, että hän ei millään tavalla uhonnut, vaan hän analysoi pelin jälkeenkin, mitä oli tapahtunut ja sillä tavalla niin kuin etsittiin sitä kehitystä eteenpäin. Mutta kun puhut sitä Tenniksestä, niin lähdetäänpä niinkin kaukaa kuin siitä, kun Leo Segerman ja, ja, ja Timo Serenius olivat nuorten jääpallon ja varkaudessa pelaamassa ja siellä sitten... Varkauden hotellissa jaettiin huoneita nuorille pojille, ketkä joutuvat samaan huoneeseen tai pääsevät samaan huoneeseen. Ja niin kävi, että silloin sitten Seegerman, koska ruotsinkielisiä nimiä olivat kaikki, niin joku sai päähänsä, että pannaan kaikki ruotsinkieliset sukunimet samaan huoneeseen. Ja siihen tulivat Seegerman, Serenius ja Joakin Berner, joka myös oli silloin nuorten jääpallon Ja pojat kertoivat, tai Leo se meille kertoi, että pojat olivat kahdestaan päättäneet ja sanoneet sitten Joakimille, että, että kun sinä olet Bernerinä ilmeisesti tottunut nukkumaan paremmissa vuoteissa, niin voisitko tällä kertaa tyytyä tuohon hetekaan ja pakkohan se oli.
0: Niin ja siitä sitten päästään vuoteen 1979, jolloin Kimmen Berner kohtasi Timo Sereniuksen miesten SM-loppuottelussa Tenniksessä välierässä ja Timo Serenius voitti tuon kamppailun. Joakin Benneriä vastaan 6-3, 7-5. kentällä silloin pelattiin ja sitten oli edessä SM-finaali vuonna 1979. Siinä vastassa Matti Timonen ja Matti Timonen oli silloin parempi 6-2, 6-4, mutta SM hopeaa tenniksessä ja kyllä hänellä on viisi junioreiden Suomen mestaruutta silloin Lappeenrannan tennisseuraa edustain ja Mielenkiintoisin on se, tai yksi mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että hän pelasi myös Wimbledonin perinteisen tennistunnauksen juniorisarjassa, siis alle 18-vuotiaiden sarjassa, ja kohtasi siellä voittoisasti intialaispelaajan nimeltään Ashok Armitrai.
1: Ashok Armitrai, niin kai se äänetään toivottavasti. Se, mikä sinä on mielenkiintoista, on, että tästä Ashok Armitraista, Tuli sitten myöhemmällä iällä maailman kuulu elokuvatuottaja, asuu kyllä edelleen Intiassa, mutta on tuottanut elokuvia, joissa käytännössä kaikki maailman tunnetuimmat tämän hetken, tai sanotaan nyt viimeisen 15-20 vuoden aikana tunnetuimmat filmitähdet ovat olleet mukana, joten hänen tappionsa Timo Sereniukselle kääntyi sitten tällaiseksi voitoksi. Timo Serenius jatkoi Tennistä ikämiehin asti, mutta tuottaja hänestä ei kyllä tullut.
0: Ei, mutta kyllä elämäntarinassa. Tässäkin elämäntarinassa on tietysti monenlaisia aineksia myös elokuvaan. Paluu Suomeen vuonna 1987 ja siinä vaiheessa hän sai sitten työpaikan vakuutusyhtiöstä. Hän kauppasi vakuutuksia. Koulutukseltaanhan Timo Serenius oli Lappeenrannan teknisestä opistosta valmistunut insinööri, erikoisalana kunnallistekniikka, mutta... Tarkka kaveri ja muuta vastaavaa, mutta jotenkin jäi sellainen tunne, että ei se vakuutusten myynti ehkä kuitenkaan sitten ollut hänelle sitä parasta mahdollista työtä. Ei, vaikka hän sitten vielä pystyi pelaamaan pari
1: vuotta sieltä Ruotsista tultuaan ja voittihan Veiterä. En niin tiedä voiko sanoa voitti, mutta voi oli hopealla SM-sarjassa vuonna 1988 silloin. Hämärästi muistan minäkin katsoneeni televisiosta mielestä niin kuin Kallion kentällä IFK ja... Veiterä pelasivat tuota loppuun ja lunta tuli sitten oikein reilusti niin, että sitä varmasti piisasi. Ja IFK sen lopulta siellä Lumipyryssä voitti 4-3 ja Veiterä jäi hopealle, mutta hyvä saavutus sekin. Ja sen jälkeen sitten Leo Segerman ja Timo Serenius olivat vajaan vuoden Veiterän valmentajinakin ennen kuin vuonna 1989 tuo pelaaminen Sereniuksen osalta kokonaan loppui. Ja hän ryhtyi etsimään paikkaa työelämässä ja IFin vakuutusmyyjänä. Ja ei se ilmeisesti insinöörille ja tällaiselle analyyttiselle ihmiselle, joka ei ollut mikään myyntitaitaja, niin ollut sitten kuitenkaan se paikka, jossa olisi saanut samanlaista tyydytystä, kun sai tietysti pelaajana. Ehkä hän ei ihan samanlaista tyydytystä ja selkään taputtelua tarvinnutkaan, mutta, mutta kaukanahan se oli siitä ajasta, jolloin hän oli maailman parhaita jääpalloilijoita.
0: Tai ei oikeastaan kovin kaukana, koska vielä 88 pelattiin ensimmäinen viiden maan turnaus, äh, Savjetska ja Rasija turnaus, ja Voitto Sulander on siitä kirjoittanut tarinaa, antoi arvosanan Timo Sereniukselle 9 plus, ja Timo Serenius tuossa turnauksessa laukoi yhdeksän maalia. Oli siinä vaiheessa koko sen Ruotsin kokemuksensa jälkeen, ehkä parhaassa on varmasti, siellä Ruotsissa nimenomaan, Hänen erinomaisuutensa tuli yksi uusi elementti, eli siellä hän oppi myös sen kovemman harjoittelun, koska siihen asti voi sanoa, että noin 176 senttinen, 70 kiloinen, ei ehkä fyysisiltä ominaisuuksiltaan ollut kaikkein kovimmillaan. Sen sijaan se, missä hän oli hyvä, niin hän oli aivan ällistyttävän hyvä käsittelijä luonnonlahjakkuus jolla oli erinomainen kyky hahmottaa kenttää ja palloa. Äsken kun sanoin, että kaukanahan se oli ja sanoit,
1: että se oli lähellä, niin tarkoitin tunnetasolla. Eli onhan se kaukana olla maailman parhaita urheilijoita lajissaan ja sitten makutusmyyjänä IFissä, joten siitä lähinnä oli kysymys. Mutta tuo mitä sanoit siitä mailan käsittelystä ja kentän hahmottamisesta, niin se kyllä piti paikkansa niin kuin Leo Segerman kertoi, että hän oli myös... Erittäin hyvä antamaan pitkiä syöttöjä. Huusi vaan Seegermannille, että katso, ettei se mene päädystä yli. Ja tehtävä oli sitten ottaa pallo ilmasta alas ennen kuin päätöraja tuli vastaan. Ja ne syötöt tulivat ilmeisesti aika lailla sinne, minne oli tarkoitettukin. Ja kyllähän se on ollut varmaan mahtavaa, kun puhuttiin yleisömääristä aikaisemmin, että Habarovskissa kun aikanaan 81 he pelasivat, niin siellä oli 31 000 katsojaa. Et, eli ei me voida oikein kuvitellakaan, että, että minkälaisia katsojamääriä jääpallossa voi olla.
0: Ei, ja täytyy todeta, että en tiedä mitä sanoin ohjelman alussa tuosta Veiterän yleisöennätyksestä, mutta kyllähän se kuitenkin lähentelee kuutta ja puolta tuhatta, mikä sekin on kyllä aikamoinen lukema. Keräsin Eri ihmisiltä, joiden kanssa keskustelin, muun mm. muassa Seppo Jolkkonen, Esko Tammilehtö ja kumppanit, joitain kommentteja siitä, että minkälainen ihminen Timo Serinius oli. Ja adjektiivit, ne ovat hyvin positiivisia. Arvostettu, pidetty, ei siis mikään treenifirmu. Joukkuepelaaja, jolla on hieno pelikäsitys, mailavirtuosi, monipuolinen. Pallosilmä, luonnonlahjakkuus, ei äänekäs kopissa, mutta ihminen, jota kuunneltiin. Positiivisia asioita ja jollakin lailla niistä minusta pystyy hahmottamaan sitä kuvaa, minkälaisesta pelaajasta oli kyse.
1: Ja vielä palaan sen verran Ruotsiin, että, että tuota, siellä selvisi, mikä ruotsalaisten mielestä oli Sereniuksen ainoa todellinen vika, kun Petlanda voitti sen. Ruotsin mestaruuden, eli polti kaatui 2-1 siinä loppuottelussa, niin Dagens Nyheter kirjoitti, että Sereniuksen ainoa vika on se, että hän on suomalainen.
2: Suomen tavoite on finaaliottelu, mutta se merkitsee sitä, että runkosarjassa Ruotsi tai Neuvostoliitto on voitettava. Joten urakkaa on tarpeeksi. Ja siinä sitten Suomen joukkue. Suomen joukkueen liberona on etko Tammilehto. Hän johtaa siis puolustusta numerolla yhdeksän. Puolustajina ovat Kalevi Immonen ja Mauri Koolman. Ja maalissahan on Jorma Taattamoinen. Sitten sivutukina pelaavat Ilkka Alatalo ja Esko Korhonen. Keskikentällä ovat Timo Serenius, Jukka Ohtonen. Ja kärkipelaajina tänään 11 Leo Segerman ja 18 Kari Peukuri ja sitten 13 Ari Rintala hyökkää tuossa keskiosassa.
0: Yksi tärkeä paikka hänelle oli se kesähuvila tai mökki Savitaipaleella, joka oli siellä perheen huvilan yhteydessä samalla tontilla. Ja kyllähän se tavallaan tarina juontaa jo sota aikaan sillä lailla, että että perhe oli evakossa Savitaipaleella Olkkolan kartanossa ja, ja siitä se Savitaipale sitten tuli. Hän kuvaa monessa paikassa sitä, kuinka tärkeä se kesäpaikka oli ja miten hän, hyvin hän siellä viihtyy ja, ja kuinka lähellä se on Lappeenrantaa ja kuinka hyvä sille on mennä. Eli, eli varmasti ihan lapsuudesta saakka se Savitaipale ja kesäpaikka on ollut tosi tärkeä.
1: Kahdesti Timo Serenius ehti olla myös avioliitossa, ensin oli Päivi. Häissä oli muun muassa Leo Seegerman upseerikerholla, jossa tänään Leo Seegerman tavattiin Lappeenrannan upseerikerholla. Seegerman oli mukana häissä ja sitten kun sitten ero tuli nimenomaan siellä Ruotsissa, ilmeisesti päivi ei sopeutunut siellä Veetlandassa olemiseen ja, ja siellä se ero tuli. Taina oli sitten toinen voima ja hänen kanssaan Timo Serenius sai, sai tyttären, joten siinä mielessä niin kuin kaikki oli hyvin, mutta... Ongelmaksi ilmeisesti muodostui se, että elämälle ei löytynyt sitten siinä vakuutusmyyntitouhussa ja muutenkaan tarpeeksi sisältöä. Ja ensimmäiset oireet tulivat outin myötä. Hän sitten jäi lopulta 50-vuotiaana sairaseläkkeelle vuonna 2005. Ja sen jälkeen sitten elämä kulki siellä kesämökillä ja 2012 kuitenkin hänet vielä valittiin jääpallon kunniakalleriaan. Mutta vähitellen se ei sitten se elämä vaan, elämä vaan oikein takertunut enää kiinni sereniukseen ja lopulta siinä sitten hän joutui ikään kuin luovuttamaan.
0: Niin alkoholilla oli osuutta asiaan, elämä oli, oli vaikeaa ja kyllä varmaan tavallaan se pelaajauuren jälkeinen arki iski aika kovaa ei ollut enää tietyllä tavalla sitä tähtistatusta, eikä selkään taputtajia. jos niitä taputtajia oli, niin ne olivat ehkä vähän vääränlaisia. Vaikeaa ja, ja ehkä jossain määrin yksinäinen se elämä oli. Ja elämä toisen puolison kanssa välillä sujui paremmin ja välillä sitten ehkä huonommin juuri näistä syistä johtuen. Mutta kun ajatellaan sitä uraa, minkä hän urheilijana teki 13 vuotta, jääpallon ehdottomalla maailman huipulla ja voidaan sitten sanoa, että oli laji iso tai pieni, niin kun siinä on huipulla, niin se tarkoittaa tässä tilanteessa huippurheilua. Ja
1: jos mietitään sitä, minkälainen hän oli sitten esimerkiksi Pukukopissa tai muussa, niin Leo Sekermänen mukaan hän oli analyyttisesti, niin hän osasi esittää asiansa aina niin rakentavasti, että häntä kuunneltiin, häntä ei keskeytetty, jos hän rupesi jostain Asiasta puhumaan, joten insinöörin taustalla, mutta kuitenkin, niin kuin Leo Segerman edelleen painotan, Leo Segerman sanoi, että hän oli ajatteli
0: ja hän ajatteli asioita aina alusta loppuun. Yhden tarinan kuuli hänestä myös sellaisen, jossa joukkue oli pelannut, kuvatkoon se myös hänen luonnettaan. Suomi oli pelannut MM-kisoissa Yhdysvaltoja vastaan ja Timo Serenius oli keskikentältä lähdössä kovaa vauhtia läpi ja yhdysvaltalais pelaaja kuitenkin niin kuin hän itse kertoo kirjassaan onnistui kuitenkin jollakin tavalla sitten kampittamaan Sereniuksen niin että se läpi ja jo estettiin ja ehkä siinä sitten mailla meni jalkoihin ei myöskään niin mukavalla tavalla niin Timo Serenius oli noussut ylös ja ehkä vähän hymähtänyt siinä ja ja todennut että well done ja sitten illalla Pelihotellissa Serenius oli tullut amerikkalaispelaajan huoneeseen ja kenties tarjonnut sitten lasillisen ja ruvennut keskustelemaan jääpallosta. Ja, ja tälle amerikkalaispelaajalle, joka on kirjoittanut aiheesta, niin hänelle se oli iso asia, koska hän tiesi, ettei ole pelaajana Sereniuksen veroinen. Mutta että Serenius kohteli häntä vertaisena ja antoi arvoa hänen yritykselleen, niin Ehkä siinä saadaan myös kuvaa siitä, minkälainen luonteeltaan Timo Serenius oli.
1: Ongelma oli varmasti se, että ne odotukset, joita hänellä saattoi jäävälouran jälkeen tulla työelämöltä, niin ne eivät missään vaiheessa kohdanneet arjen kanssa. Arki tuli vastaan ja sitä Timo Serenius ei sitten ihan selvittänyt. Kuntoutuksiakin yritettiin ja, ja, ja hän niissä kävi, mutta vähitellen se masennus kuitenkin voitti alaa ja Lopulta hänet löydettiin sitten kotoa ikiunessa. Se oli hänen elämänsä päätös. Hieno elämä kuitenkin, jossa oli paljon hyviä hetkiä.
0: Hänet tunnetaan jääpallossa ja Tenniksessä muutamalla lempinimellä. Serba ja Timperi ovat ne nimet, joita käytetään ja semmoinenkin pieni yksityiskohta. Hänen tenniksestään on se, että Savitaipale, joka siis todella on ollut tärkeä paikka, niin savitaipalella hän on järjestetty naisten ammattilaistennisturnausta tennisturnausta. Ja, ja niin kerrottiin, että jonain vuonna, kun hän siellä kesää vietti ja se turnaus oli edennyt loppuotteluun, niin häntä oli pyydetty selostamaan tuon kyseisen turnauksen naisten loppuotteluun. Naisten turnauksesta oli kysymys televisioon. Ja Timo Serenius oli sen televisioon selostanut ja selostanut kuulema hyvin. Eli kyllä hänen niin kuin ilmeisesti kykynsä analysoida ja pohtia urheilua on ollut kohtuullisen kovalla tasolla.
1: On varmasti ollut ja tuota, monesti tulee tuossa mieleen, kun tätä Timon elämää on etsinyt, niin että, että olisiko, kuten usein sanotaan, olisiko pitänyt keskittyä johonkin lajiin, vaan tennikseen tai jääpalloon, vaan jatkaa molempia, mutta kyllähän... Leo Segerman vakuutti, että kyllä jääpallo nousi Timo elämässä ihan selväksi ykköseksi, että ei siinä ollut mitään vaihtoehtoja. Ja jääpallossahan hän nousi huipulle, näin voidaan sanoa, Tenniksessä lähellä. Ja tennis oli ehkä semmoinen henkireikä sitten, että, että tuota, kaikki ei pyörinyt yhden asian ympärillä. Mutta valitettavasti elämä on. Elämä on tällaista. Ei voi mitään. Välillä menee erittäin hyvin ja välillä ei ehkä niin hyvin.
0: Niin kyllä se tennis kuitenkin sitten oli selkä- ja jalkavaivoista huolimatta hänen elämäänsä. Aikalailla loppuun saakka hän pelasi, golfin hän jätti. Ja ehkä vielä kuvaavana siitä tenniksen tasosta hänen aikanaan, maailmantasosta, on se, että Ruotsi oli silloin kova tennismaa. Ja, ja Timo Serenius sitten Ruotsin aikoinakin pelasi tennistä Veetlandassa, Veetlandan joukkueessa pelasi siellä. Kolmos pelaajaa pienen paikakunnan joukkueessa, kun oli kuitenkin SM-hopeamitalisti Suomessa, eli kuvaa ehkä Ruotsin tennistasoa, mutta että loppuun asti tietyllä tavalla ennen kaikkea tennis säilyi hänellä harrastuksena ja, ja oli osa hänen elämäänsä. Ja nyt viimeinen leposia on todella täällä Ristikankaan hautausmaalla Lappeenrannassa ja Kyllä kai niin voidaan sanoa, että Vietlandan vuosista huolimatta Timo Serenius oli veiteräläinen ja lapperrantala.